0: Herzlich willkommen beim Podcast Freunde der gehobenen Fachliteratur, dem Buchclub-Podcast mit Konrad Giller, Manuela Wild und Sven Stüven.
1: Schönen guten Morgen, den Herren.
2: <lacht> Schönen guten Morgen, Ela. Schönen guten Morgen, Sven. Die Morgenandacht war am Samstag, sehr schön.
1: Ja, und dummerweise auch wieder am Morgen. Also ich fand den Abendtermin eigentlich ganz gut.
2: <lacht> Ach, komm, eine Tasse Kaffee und dann geht das. Ich,
1: ich zitiere an der Stelle mich. Nicht der frühe Vogel fängt den Wurm, sondern der schlaue.
2: Ja, vor allem kannst du es aus zwei Richtungen sehen. Dann habe ich gestern natürlich Zufall gehört. Weißt du, kannst entweder sagen, ja, der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Wurm, der aufgestanden ist, wird gefangen.
1: Oh, das also. ist auch eine schöne Perspektive. <lacht> also, Finde ich gut.
2: <lacht> ich lege mich wieder hin. Genau.
1: So ja.
2: Sollen wir die anderen fressen.
0: <lacht> Ela, du hattest heimlich mal geguckt, ob uns überhaupt jemand hört.
1: Ja, das ist richtig. Das ist toll, dass du das jetzt nochmal thematisierst, weil ich das doch immer sonst so gut ausblenden kann. <lacht> Aber tatsächlich ist es wohl so und bestätigt die, die Kommentare, die ich und ihr wahrscheinlich auch immer mal wieder so bekomme, dass es tatsächlich Menschen gibt, die diesen Podcast hören. So.
2: Wahnsinn. Vielen Grüße an alle, an alle, die, die das hören. Tun. Ich freue ja. mich,
1: dass ihr da seid.
2: <lacht> Sehr schön. Welche Bücher habt ihr denn heute mitgebracht?
1: Ich fange mal an. Ich habe ähm, ein Buch dabei von, ich bin mir nicht sicher, wie man den Namen ausspricht, Michael Bungay Stanier oder so. Um, the Coaching Habit. Say less, hm. ask more and change the way you lead forever.
0: Klingt gut. Jetzt bin, bin ich gespannt.
2: Sven, was hast du mit? Äh, tatsächlich kann das gut anschließen daran. Ich habe mitgebracht von Scott Osman, Jacqueline Lane und Marshall Goldsmith ein sehr neues Buch und das nennt sich Becoming Coachable. Hm.
1: Spannend. Becoming
2: Coachable. Ja, und ich kann nachher mal erzählen, als, als ich davon gehört habe vor ungefähr drei Monaten, also zwei Monaten, das ist auch erst seit drei Monaten auf dem Markt, ähm, habe ich mich fast ein bisschen geärgert, weil ich dachte, boah, da war eine Marktlücke für ein Buch. Da war, eine richtige, da war eine richtige Marktlücke.
0: Das ist ja nicht nur eine Marktlücke für ein Buch, das ist ja eine Marktlücke für ein weiteres Trainingskonzept. Ja, ja genau. Also bevor wir dich coachen jo, können, mit. müssen wir dich coachable genau. coachen. Genau. Genial. Also,
1: ich was bin sehr drin? gespannt.
0: Conny, was hast du dabei? Ich habe ein Buch mit von Sebastian Klein, Ben Hughes und Frederick Fleischmann, das heißt Der Loop Approach. Hm. Ja, viel davon gehört, ich bin ja. gespannt. Uh, ja, ein Buch, zu dem ich uh, von Anfang an ein etwas gespaltenes Verhältnis hatte und das hat sich nicht ganz
2: gelegt, aber es ist trotzdem ein höchst interessantes Werk. Jetzt steig doch mal ein, ich bin gespannt. Also viel gehört heißt nur, ich habe davon gehört, dass Leute das lesen. Ich habe ich habe keine Ahnung vom Inhalt. Okay, uh, ich werde dafür, Manu, du fängst
0: heute mal an, was hältst du davon?
1: Kann ich gerne machen, dabei warst du gerade schon so schön drin. <lacht> aber gut, ich fange ja gerne an. Ich bin ja froh, dass ich hier in dieser Runde noch nie äh, sowas wie Ladies First bekommen habe. Also, ich sagte ja schon, The Coaching Habit ist der Titel des Buches. Der Untertitel Say Less, Ask More and Change, change the Way You Lead Forever. Der Autor, äh, ich bleibe mal bei Michael, wie gesagt, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, ist gebürtiger Australier, der jetzt in Kanada lebt. Ist tätig als Autor, Coach, Trainer und hat seine eigene Firma gegründet, die da heißt Box of Crayons. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Er hat sich auf die Fahne geschrieben, Coaching als tägliches Führungsverhalten ähm, zu etablieren und ähm, damit das Potenzial der Menschen zu entfesseln. Und als ich ihn gegoogelt habe, war ich auf seinem LinkedIn-Profil und ich fand es das großartig, dass er in seiner Bio stehen hat, bei dem, was er tut, um, Help people unlock greatness. Das habe ich total gefeiert. Und das, ähm, Spoiler, passt tatsächlich auch sehr zu dem Buch. Ähm, das Buch an sich ist sehr klar strukturiert. Es gibt eine kleine Einleitung über ähm, Gewohnheiten und wie man Gewohnheiten etabliert. Da kommen auch ein paar ungünstigere Angewohnheiten <lacht> zur Sprache, wo ich mir natürlich wieder den einen oder anderen Schuh anziehen musste. Und äh, der Kern des Buches Gliedert sich in sieben Kapitel und jedes dieser Kapitel beleuchtet eine Coaching-Frage.
0: Mhm.
1: Und die erste ist die Kickstart-Question: Was beschäftigt dich gerade am meisten? Beziehungsweise What's on your mind? Also, ich habe das Buch auf Englisch gelesen. Gibt es aber ähm, auch auf Deutsch, ja. Es gibt es auch auf Deutsch, ja. Mhm. Und ähm, das eben erstmal um das Gespräch zu eröffnen, um nicht in eine Smalltalk-Falle zu tappen und abzudriften. Die zweite Frage fand ich in ihrer Einfachheit genial, nämlich the your question and what else?
0: Mhm.
1: Um wirklich rauszukitzeln, was, was schlummert denn da noch? Die dritte Frage knüpft daran an, die Focus question What is the real challenge here for you? um wirklich zu schauen, was ist dein Thema, das du damit hast. Menschen neigen dann ja oft dazu, ja, und der macht das und dies und, ne, aber wirklich zu gucken, was ist dein Thema, das du damit hast und sich auf das echte Problem zu fokussieren und nicht auf das erste, das genannt wird. Die vierte Frage ist äh, die Foundation-Question. What do you want? Und in dem Kapitel spricht er über Wünsche versus Bedürfnisse und das Gefühl von Sicherheit. Die fünfte Frage fand ich auch mega. <lacht> auch wieder so ein Schuh, den ich mir ein bisschen anziehen musste. The lazy question. How can I help? Da geht es viel um das Thema nützlich sein wollen, das Drama Dreieck, Opfer, Retter, Verfolger und eben diese Falle, in die man leicht tappen kann, sich den Affen aufbinden zu lassen. Also ich kenne das sehr gut. Ich bin Super, super schnell im Lösungsmodus. Und ähm, da arbeite ich sowieso schon dran, das hat mir aber auch noch mal geholfen, das zu reflektieren und einfach mal einen Gang zurückzuschalten. Dann als sechstes, um, the strategic question. If you are saying yes to this, what are you saying no to? Mhm. Ganz tolles Kapitel darüber, nicht zu schnell ja zu sagen, zu hinterfragen, worum geht es genau, herauszufinden, war ich nur der Erste auf der E-Mail-Liste oder ist es wirklich ein Thema für mich? Und sich eben auch darauf zu committen, also wenn ich sage, ja, ich kann das machen, dafür muss ich irgendwas anderes fallen lassen, ist das ein echteres, verbindlicheres, ehrlicheres Ja, als wenn ich einfach sage, ja, ja, und eigentlich kann ich es nicht leisten. Da habe ich mir noch ein schönes Zitat äh, aufgeschrieben, und zwar von Michael Porter. The essence of strategy is choosing what not to do. Mhm. Fand ich super. Und zum Schluss dann, the learning question, what was most useful for you? Fand ich auch super, um das Gespräch zum Abschluss zu bringen, Reflexion für die Person, Feedback für mich als Coach und ähm, du hast hier mit, mit, ich sag mal, drei bis sieben einfachen Fragen eine schöne Struktur für ein solches mhm. Gespräch. Das Buch hat äh, einen Workbook-Anteil, also am Ende jedes Kapitels ähm, steht dann immer die Frage, wenn XY passiert, also was ist dein Trigger, dann werde ich anstelle von, das habe ich früher gemacht, künftig das und das tun. Ähm, Beispiel, fand ich ein ganz, ganz tolles Ding in dem Buch, er spricht vom Advice-Monster. Das ist übrigens einer der Schuhe, die ich mir anziehen mhm. muss. Ähm, also jemand erzählt dir was, du denkst, du bist schon sofort an dem Punkt, wo du sagst, ja, ja, ich weiß schon, was die Lösung ist, nickst noch ein bisschen heuchelst, aktives Zuhören und äh, haust dann deinen Ratschlag raus, der im Zweifelsfall nicht gut ist oder nicht auf das Problem passt. Und dann wäre halt dieses Beispiel, wenn ich den Impuls habe, einen Ratschlag zu geben, werde ich anstatt einen in den Lösungsmodus zu gehen, zuhören, eine Pause machen und fragen und was noch? Das fand ich wirklich cool und ähm, ich habe das jetzt schon ganz oft gesagt, dass ich das Buch toll fand. Also es war wirklich super kurzweilig, unterhaltsam, nützlich, witzig geschrieben, viele, viele Impulse, praktische Tipps, die sich realistisch in den Alltag einbauen lassen. Das Problem an dem Buch bei mir war, er gibt ständig Hinweise auf Lernvideos, Interviews und Ähnliches auf seiner Webseite, Box of Crayons. Also man kann sich super, super schnell ablenken lassen. Das Buch an sich ist, ich gucke mal gerade, es ist nicht so, so lang. Es hat, was hat denn das? 200 und Seiten. Aber wie gesagt, durch diese ganzen Videos, die wirklich alle cool sind und zumindest alle, die ich gesehen habe, irgendwann habe ich aufgehört, weil ich musste das Buch ja fertig oder ich wollte das Buch fertig kriegen bis zu unserer Aufnahme. Also es sind super tolle Tipps drin. Und das zweite Problem, meine Leseliste ist wieder sehr, sehr viel länger geworden. Ich musste an Conny denken. Ähm, Sven kennt die Geschichte. Äh, als Conny und ich uns kennengelernt haben, hat er mir ja das Buch aus unserem ersten Podcast empfohlen, ähm, Turn the Ship Around. Und meine Antwort war so, Ja, ich habe so einen hohen äh, Bücherstapel und ich komme nicht dazu. Und Conny sagte, wenn du nur zwei Bücher über Leadership lesen kannst, dann lies die beiden Bücher von diesem Autor, leg die beiden Bücher nach oben auf den Stapel. Und Michael sagt also dann am Ende nochmal, also, wenn du nur ein Buch lesen kannst zum Thema X, dann das. Und wenn du nur ein Buch zum Thema Y lesen kannst, dann das. Ich musste sehr, sehr schmunzeln. Und äh, wie gesagt, mein, mein virtueller Zundoku-Stapel ist wieder länger geworden. Also, was mich betrifft, wenn ich dazu komme, die alle zu lesen, dann haben wir ganz, ganz, ganz viel Futter für weitere Podcast-Folgen.
0: Also wenn der Stapel zu hoch wird, äh, könntest du den teilen. Also die, die alle ganz nach oben genau. müssen und dann auf den zweiten Stapel, die es nicht auf du, Nummer du eins Du glaubst
1: haben. doch nicht, dass ich nur einen Stapel habe. <lacht> ich habe einen an der Couch, ich habe einen im Arbeitszimmer, ich habe einen im Schlafzimmer. Also ja, aber ja, ich werde den mal sortieren.
2: Aber ich finde schön, hier schließt sich für mich gerade ein Kreis, weil tatsächlich kenne ich den Autor doch, der wurde mir schon mal empfohlen. Das ist mir klar geworden, als du gesagt hast, äh, Tame the Advice Monster. Mhm. Gute gute Kollegin Petra, auch Coach, hat mir das auch mal erzählt. Nicht dieses Buch, aber diesen, diesen Herrn, äh, die sagte, dieses Tame the Advice Monster ist so ihr eins ihrer, ihrer Coaching-Regeln.
1: Da gibt es auch einen TED-Talk von ihm zu. Mhm. Der geht halt, mhm. keine Ahnung, wie lange geht so ein TED-Talk, Viertelstunde oder so, ne? Da ähm, geht ja natürlich auch auf vieles ein, worüber er in dem Buch spricht. Also zumindest, ich sag mal, auf Frage 1 bis 3 und eben auf das Advice Monster, der, der lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde den ähm, mal in der Infobox verlinken.
0: Ich bin ja schon richtig stolz, dass ich weggekommen bin seit einiger Zeit von der Formulierung, also da könntest du das tun hinzu. Also ich <lacht> würde an der Stelle das machen dann einen fragenden Blick rüber schicke, aber einfach nur einen fragenden Blick rüber zu schicken, ist ja noch besser.
1: Da, da gibt es tatsächlich mhm. auch ähm, einen schönen Teil in dem Buch, wo er sagt, hört doch bitte auf, äh, Ratschläge mit einem Fragezeichen zu versehen und so zu tun, als wäre das eine Frage <lacht> ja, auch der Schuh hat äh, gepasst. Aber, ja. de,
2: aber das ist ja auch schön, wenn du diese typische Coaching-Abgrenzung siehst so im Sinne von, von Consulting, ich mache die Lösung für dich, du bezahlst ja. mich dafür und du hast aber praktisch kein Mitspracherecht mehr, weil du hast keine Expertise, du kaufst mich ja einen dafür oder du machst ein Mentoring, dann sage ich dir, ich würde das Folgende tun, Punkt. Du überlegst dir selber, ob du es machen willst oder so oder du machst halt ein Coaching und stellst halt die Frage, was hast du denn probiert und was könntest du dir noch vorstellen? Die ganze mhm. Dinge, die, diese Abtrennung hat mir mal sehr geholfen, tatsächlich ja. das, das in den Griff zu kriegen, zu sagen, willst du jetzt Mentor? Dann sage ich dir, was ich tun würde. Ja. Heißt nicht, dass du es tun musst. Und du musst mir auch jetzt nicht erklären, dass du die Lösung vielleicht ganz doof findest, weil du sagst, das ist meine Lösung, die jetzt für mich <lacht> funktioniert. Richtig. <lacht> Aber damit kriegst du dieses Drama auch nicht mal gestoppt. Weil ich sage, ja, das funktioniert ja bei mir nicht Du, das mag sein. Das, du hast mich nach meiner Lösung gefragt. Das, das, merke, ich ich,
1: das merke ich tatsächlich sehr stark bei meinen Mentees. Ähm, da versuche ich ja auch, äh, drauf zu achten, dass, dass ich eben eher in der, in der Coaching-Rolle bin. Und dann, das klappt doch alles super. Und ich merke aber, am Ende wird das, wird das Mentoring eingefordert. Was würdest du denn machen?
2: Und wer bei mir auch noch resoniert hat, jetzt muss ich ihren Namen noch mal ganz kurz nachgucken dass ich es nicht falsch sage. Aber als du sagtest, diese Frage 3 war das bei dir. Und das ist genau Lela Herrmann, das ist auch eine Coach, ähm, Gesundheitscoach auch, ähm, von der ich ab und zu mal so ein bisschen ähm, bei, bei Insta mithöre. Die hat immer gesagt, die, eine der wichtigsten Coaching-Fragen ist diese, worum geht es hier wirklich? also nachdem mhm. dir die, ja. die Szenerie beschrieben wurde, ja. das war, war bei dir so die drei, ne? was,
1: uh, What war... is the real challenge here for genau. you? Da spricht ja auch viel drüber, dieses, dieses kleine Anhängsel, also was, was ist hier die Herausforderung für dich? Ja. Dass dieser kleine Zusatz bei den Menschen eben ganz, ganz viel bewirkt, dass du mehr darüber nachdenkst, ja, okay, wo habe ich den Einfluss drauf?
0: Ja, ja, du und... kannst nicht mehr über den Elefanten im Raum reden, sondern Richtig. du musst über den kleinen Elefanten
2: in dir reden. Ne? Du
1: musst dich mit dir auseinandersetzen. Ja. Faszinierend, oder?
2: Ja, das ist ja auch für mich auch der Übertrag von der einzelnen Instanz, der Kollege war doof, was auch immer, hin zu dem echten Muster, wo du ja Richtig. eigentlich ran willst. Du willst ja nicht die Instanzen bekämpfen, da wirst du ja nie mit fertig.
1: Ja, genau ähm. das. Also ich finde es genial, das ist das, was ich meinte. Ich sage, das sind so ähm, kleine praktische Tipps, die sich, denke ich, nicht nur gut in den Alltag integrieren lassen, sondern die auch wirklich helfen.
0: Die helfen einem sogar selber, ja, wenn absolut. man sich dieses, diesen Fragenkanon für sich selber
2: mal ja. Ja. durchdekliniert was, bei einer bestimmten Problemsituation. Was bei mir auch resoniert hat, war glaube ich Frage 5, das war mit diesem okay und war, wozu sagst du nein? Frage,
1: ähm, Frage 6, ja.
2: Frage 6 war das, genau. Ähm, das kenne ich aus der Strategieentwicklung, gibt es auch so ein Buch, Playing to Win heißt das, die haben auch mal gesagt, du musst, also da geht es darum, wie man Märkte adressiert und Kunden adressiert und du musst auch mal klar sagen, wen du nicht adressierst, also ja. du kannst nicht du kannst nicht alles machen, weil dann hast du keine Priorität und du wirst nirgendwo fertig werden
1: Richtig. und das ist ja
2: ungefähr das Gleiche, wenn ich zu allem Ja sage, ja, ja, ich arbeite daran, ich arbeite daran, dann arbeite ich in Wahrheit an nichts, ja. ähm, weil ich es gar nicht hinkriege, sondern wo lege ich meinen Fokus drauf? Ich fand die Frage 2 sehr schön,
1: die Ja-Question.
0: Ja, das ist so dieses Therapeutenverhalten. Ne? Also der Patient erzählt ihm was und anstelle, dass der Therapeut dann irgendwie eine Antwort hm. gibt, die der Patient erwartet hat, sagt er, mhm. Mm
1: <lacht> ja. Jetzt, muss ich, ich jetzt Pause, muss ich an die Känguru-Chroniken ja. denken. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist einfach nur, ja, ich, ich höre dich, ne? erzähl ruhig weiter.
1: Ja. ja, das fand ich auch genial.
0: Das kann sich sehr, sehr unangenehm spannend. anfühlen. Ja. Sehr, sehr spannender Ansatz, mhm. sehr spannendes Buch. Also das ja. ziehe ich mir auch ein.
1: Macht das, Mach das auf also von, von mir definitiv ähm, absolute Empfehlung. Ja. Cool. ja. Sven, magst du vielleicht anschließen, wo du doch äh, thematisch so passend ausgewählt hast?
0: Genau. Also, <lacht> wer, wer, Was muss ich tun, damit ich überhaupt in den Genuss eines
2: Coachings kommen kann, dass ich qualifiziert bin, für gecoacht <lacht> zu werden? Genau, ich würde nur den Ausdruck qualifiziert machen, sondern wann ist es erfolgreich praktisch. Also das, man erlebt das ja immer wieder, dass, dass Menschen sagen, Coaching ist nichts für mich und das kann ja auch sehr gut sein. Und was diese drei Autoren gemacht haben, also Scott Osman, Jacqueline Lane und Marshall Goldsmith, die betreiben eine Plattform, die heißt 100 Coaches, das ist eine amerikanische Plattform und das ist praktisch eine Coach-Vermittlungsplattform und zwar besonders für Coaches für hohe Führungskräfte. Und so bin ich über dieses Buch gestolpert, weil mich das immer so ein bisschen fasziniert, weil hohe Führungskräfte, da hast du einen hohen Anteil von, ich sag mal, Alpha-Tieren und die, die eben sehr einsame Führungskräfte sind, die, die häufig das Gefühl haben, ich darf ja nicht falsch liegen. Und deswegen fand ich so spannend, was die da machen, dass sie sich bewusst auf dieses Segment fokussiert haben. Und die haben tatsächlich ein Buch geschrieben, das mir empfohlen worden, Becoming Coachable, die genau sagen, welche Grundvoraussetzungen musst du denn mitbringen, damit Coaching für dich erfolgreich ist. Und das ist auch, bin ich gespannt, werde ich über Zeit beobachten, ein leichter Kritikpunkt, aber nicht an dem Buch, sondern man könnte dieses Buch auch benutzen, guck mal hier, wenn du hier nicht alle Häkchen dran machen kannst, dann bist du uncoachbar und das ist ein, ein Makel oder so. Das haben sie aber zum Glück nicht gemacht, sondern sie haben das sehr schön beschrieben. Ähm, sie haben das Ganze über drei Hauptkapitel gete ähm, geteilt. Jetzt muss ich mal hier kurz durch meine, durch meine Aufzeichnung scrollen. Also ich vermute mal, es geht bei diesen Kriterien nicht um Wissen, um Können, sondern um Einstellungen. Genau, es geht um rein um Haltungen. Man darf dieses Buch auch praktisch nicht lesen, wenn man sagt, jetzt will ich was über Coaching lernen, sondern dann würde ich definitiv Manus Buch empfehlen, das klingt sehr gut. Ähm, sondern sie reden überhaupt nicht darüber, wie Coaching funktioniert. Und man wird nicht lernen, wie das Grow-Fragenmodell geht oder ähnliches oder dass das Fragenstellen wichtig ist. Da steht da alles nicht drin. Sondern im Prinzip im Ersten sagen sie als Haltung, wenn du Coach, wenn du Coachen nutzen willst, musst du erstmal offen für Veränderungen sein. Und zwar musst du völlig ehrlich mit dir selber sein und du musst das aushalten, das kann sich unangenehm anfühlen, weil es kann rauskommen, dass in allen Situationen, die du hier beschreibst, du einen maßgeblichen Anteil daran hast und du dein Verhalten ändern musst. Und dann beschreiben sie halt sehr mit, mit sehr konkreten Beispielen von ihren Coaches, dass sie halt auch Leute hatten, die gesagt haben: Nein, das kann nicht, die anderen sind schuld oder so sagen, ja, das funktioniert halt nicht, dann, dann ist Coaching nichts für dich. So, du musst bereit sein zu akzeptieren, dass es sein kann, du musst was verändern, sonst lass es bitte. Ähm, sie haben auch gesagt, hier, es gibt so die, die typischen Stolpersteine und das ist halt, eine, wenn du eine, Arro eine Arroganz hast oder überhaupt eine Negativität nach außen ausstrahlst, alle anderen sind schlecht oder so, gesagt, dann wird es schwierig ähm, mit Coaching für dich. So, dann haben Sie ähm, im zweiten Hauptkapitel gehen Sie rüber auf ähm, Open to Taking Action. Das ist so ein bisschen, Manu, was bei dir mit dem Strategiekapitel da drin ist. Also du musst nicht nur bereit sein, Veränderungen zu sehen und auch zu akzeptieren, dass du sie mach, machen könntest, sondern du musst sie auch tun wollen. Also praktisch nicht in den Coaching gehen. Jetzt habe ich mein Coaching gemacht. Ähm, ich habe eine Empfehlung gekriegt und das war es dann jetzt. Oder ich habe eine Empfehlung gefunden, die kriegt man ja gar nicht. Um, und da sind auch so Sachen drin, wieder mit, ich habe hier so ein Zitat, if you're willing to feel everything, you, you can do anything, also aus diesem Gefühl, aus diesem, ich, vielleicht ist meine Verhaltensweise da ein Antreiber drin, wie komme ich jetzt in den Action rein? Und das dritte Hauptkapitel, dritte Haupthaltung ist dieses, und das fand ich am, echt am spannendsten tatsächlich, das nennen sie Open to Accountability und da sagen sie, du musst auch bereit sein, dich wie soll man das sagen, ähm, messbar zu verändern. Und zwar nicht nur so, ich habe für mich im Klein-Klein, ja, ich habe mir das vorgenommen und ich mache das in den nächsten zwei Jahren, sondern da gehen sie sehr stark drauf ein, resoniert mit dem Johari-Fenster, red mal mit anderen, sag mal, hey, ich habe festgestellt, hier und hier, hier habe ich Verbesserungsmöglichkeiten, bitte gib mir mal Feedback, ob meine Veränderungen denn wirksam sind, die ich hier tue. Also mach dich transparent in deinem Veränderung Genau, mega. Und das fand ich unheimlich spannend, weil ich so dachte, das ist speziell, denke ich, auf dieser, auf dieser hohen, also hohen Ebene und ich arbeite auch mit einigen auf, auf, auf höheren Ebenen zusammen, natürlich äußerst spannend, ähm, sich so zu öffnen und zu sagen, guck mal, ich, ich, ich habe hier ein Veränderungspotenzial, das habe ich für mich gefunden, heißt ja nicht, ich mache da was falsch, sondern ich habe ein Veränderungspotenzial, ich würde mich gerne verbessern, könntest du mir Feedback geben? Und das fand ich was. Und da gehen sie wieder auf Gefühle ein. Und ihr wisst so, dass Gefühle für mich so ein Hauptantreiber sind, wo er auch wieder sagt, Most People can't sit with their feelings for five seconds. <lacht> wo, wo sie auch sagen, also da wird es dann richtig schwierig, das praktisch auszuhalten, dass andere sagen, ich nehme das aber nicht wahr. Und das habe hab ich jetzt auch schon sehr nett formuliert. Ähm, manchmal sagen die ja auch so, nee, ist nicht, <lacht> passiert nicht oder so sage, Naja. Ähm, und das finde ich grandios. Also ich feiere dieses Buch. Man kann es tatsächlich auch sehr gut nutzen, um, wenn man selber Coach ist, so Vorgesprächsfragen abzuprüf, äh, abzuleiten und zu sagen, ich, ich check mal das, ähm, um dann festzustellen, okay, hier können wir ein Coaching-Verhältnis draus entwickeln. Ähm, tatsächlich habe ich das auch schon benutzt dafür inzwischen, funktioniert sehr, sehr gut. Und was ich vorhin schon so angedeutet habe, ich habe von diesem Buch gehört auf LinkedIn, da war gerade erst ein Monat draußen. Und dachte so, boah, ich habe noch nie erlebt, dass es eine Marktlücke gibt für Bücher. Aber tatsächlich, also oh. ich denke, denke mal an dich so mit alter Wein in neuen Schläuchen und so. Und ich dachte, mhm. habe hab ich noch nie ein Buch davon gesehen. In dieser Klarheit, das so rumzudrehen und zu sagen, wir schreiben gar nicht über Coaching an sich. Und zu sagen, was brauchst du denn, damit du eine Chance hast, dass Coaching erfolgreich ist. Und wie kriegen wir das hin? Fand ich unfassbar grandios. Einerseits
0: diese Perspektive, aber auch die andere. Einfach zu sagen, äh, einfach nicht zu sagen, oh schön, ich habe einen neuen Coachie, sondern zu sagen, ich will mhm. als erstes mal checken, ob das aus meiner Perspektive Sinn macht, dass wir in ein genau. Coaching gehen, damit das auch Erfolg hat, die Zeit, die wir hier investieren beide. Genau. Ja? Und äh, dieses Transparent machen. Äh, erinnere ich mich an einen Teilnehmer von so einem Kommunikationstraining, was ich vor ein paar Jahren mal hatte und äh, eine Führungskraft und dann sagte ich zum Schluss so, ja, bist jetzt gespannt, wie die Leute das aufnehmen, was sie hier lernen? Sagt er, nee, 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 nee. Äh, die denken, ich bin noch im Urlaub. Ich habe das hinten an Urlaub rangehängt, dass die gar nicht wissen, dass ich hier bin, weil das ist dann immer so eine Erwartungshaltung. Jetzt muss der Chef was anderes machen. Also der war <lacht> ganz bewusst äh, froh, dass niemand weiß, dass er sowas vorhatte. Alles genau die andere Seite, ne? Ja,
2: sehr cool.
1: Tatsächlich ist dieses dritte Kapitel, von dem du gesprochen hast, auch das, was äh, gerade bei mir so viel macht. Ich denke an das Buch, das ich, glaube beim letzten Mal äh, dabei hatte, äh, der Chef, den ich nie vergessen werde, oder beim vorletzten Mal, keine Ahnung, äh, mit diesem letzten Kapitel über die Liebe. Und ich denke ja viel in Bildern und habe dieses, dieses Bild vor Augen, äh, über das geschrieben wurde. Die Trainerin steht vor den 25 Managern, klappt die oberste Seite des Flipcharts um und äh, da ist ein mhm. Herz und sie sagt, lass uns über die Liebe sprechen. Daran musste ich gerade denken. Ne? Ja, also ist,
2: mega das gut. Mein, das ist mein Lieblingsmoment in Fortbildung. Wenn in Führungskräftefortbildung geht es ja häufig auch um Gefühle, weil das halt einfach Leute beschäftigt. Und wenn du mit Leuten arbeitet, ist es sehr viel im Gefühl verankert. Wobei man dann auch sagt, so, und welche Gefühle liegen jetzt vor? Und dann erlebst du manchmal auch das Teilnehmer, äh, äh, wir haben doch ein Modell, nach dem können wir operieren. Ich sage, ja, das Modell, aber du musst, da ist eine Ebene noch drüber, ne? Also.
1: Ich sprach ja heute auch schon über, über Schuhe, die so ungefähr meine Größe haben. Also das ist auch etwas, womit ich mich super spät beschäftigt habe. Und jetzt denke ich gerade an eine meiner ehemaligen Chefin, die zu mir sagte, ja, die, die Lernkurve wird auf beiden Seiten sehr steil sein. Also da war auch bei mir die Lernkurve dann steil. Das ist wirklich was, wo ich super spät mit angefangen habe. Und der ausschlaggebende Punkt war eine Unterhaltung mit einer Kollegin, die ist äh, so ein bisschen am anderen Ende der Skala als ich, was äh, Esoterik angeht. Ich, meine, ich bin ja vom, vom Hintergrund her Informatiker und halte mich oft für sehr logisch und nüchtern und ich, ich regte mich über irgendwas auf und sagte, ja, hier und Gefühle und sie, ja, und du findest, das ist was Schlechtes und ich hörte mich sagen, ja, verdammt, das ist was Schlechtes und dann habe ich selber mhm. gemerkt, was ich gesagt habe. Mhm. Das ist ein paar Jahre her und das war so der Punkt, wo ich angefangen habe, mich damit zu befassen und das auch einfach zuzulassen. Und deswegen feiere ich das auch gerade so, dass das Teil deines Buches ist, mhm. weil das gerade für Menschen auf diesen Positionen, die, die auch so dahin sozialisiert werden, immer funktionieren zu müssen vermeintlich, die Antwort haben sollen, und das ist also immens wichtig.
2: Ja, und, und auf den Punkt mit Gefühl bei dir, du verlierst ja eine wichtige Informationsquelle und es gibt da ja diese berühmten fünf Grundgefühle und das war für mich mal vor vielen, vielen Jahren so ein Augenöffner, wo jemand zu mir mal sagte, also das war jetzt eine Diskussion, das lag jetzt kein Gefühl in diesem Moment in der Richtung vor, aber ähm, naja, Wut ist der Wunsch nach Veränderung. Und hm. das habe ich inzwischen auch übertragen und habe gesagt, Wut heißt nicht, dass du jetzt deinen Kollegen haust, bitte, ähm, aber das heißt, <lacht> heißt erstmal, dass du mit der Situation unzufrieden bist und das kann man ja wahrnehmen. Du
1: Richtig, nee, wichtig, total wichtig genau. wahrzunehmen, ja.
2: Genau. Das finde ich spannend. Äh, und, und je höher
0: gerankt die Leute sind, mit denen man arbeitet, und je mehr rational die sind umso schwieriger mhm. ist das ja, ins Gespräch zu kommen über Gefühle, weil die oft das Vokabular dafür gar nicht mehr haben mhm. oder sich nicht trauen, auf dieses Vokabular zuzugreifen. Und was ich festgestellt habe, es gibt im Netz äh, etwas, das heißt der GFK-Navigator. Das oh. sind so schön laminierte Täfelchen mhm. und auf einer dieser Tafeln sind drauf Bedürfnisse, auf mhm. einer anderen Tafel sind drauf Gefühle. Mhm. Und das ist einfach so, ja, guck doch mal da drauf und sucht mal die raus, die gerade passen. Mhm. Nice. Und das, das hilft sehr gut, mhm. äh, einfach ins Gespräch zu kommen,
1: mhm. weil
0: sie, sie müssen die Worte nicht selber formulieren, sie, sie können sie rauspicken.
2: Ja, das haben, das haben wir zum Teil sogar nachher bildlich gemacht. Das ähm, mhm. war ein ganz berühmtes Chart mit lauter Dinosauriern, was die Kollegin gemacht hat. Ich wusste gar nicht, woher sie Bilder hat von ängstlichen Dinosauriern und so. Mhm. Aber da haben, wurde den Leuten auch gesagt, such mal den Dinosaurier aus, der heute zu deinem Gefühl passt. Das war unheimlich witzig. Mhm. Hat wahnsinnig gut funktioniert. Cool. Ähm, Genau, also ganz, ganz kurz nur noch mal so technisch zu dem Buch. 200 Seiten ähm, auf einem E-Reader, fairerweise. Ich habe es auf einem E-Reader e eines ungenannten äh, bekannten Herstellers gelesen. Ähm, okay. Einfach, weil das so frisch raus war, dass das amerikanische Buch ewig lang gebraucht hatte, zu mir zu kommen. Und ich habe die Geduld verloren. Und dann war es auch noch ein bisschen billiger. Kann man sehr gut auf einem E-Reader lesen. Es sind keinerlei Grafiken enthalten oder so. 200 Seiten. Ähm, ich glaube, auf einem E-Reader kostet glaube ich, gerade zurzeit irgendwie 10 Dollar oder so.
1: Sehr gut. Spannend.
0: Echt, sehr spannender Ansatz. Ja. Und gibt es nur auf
2: Englisch oder auch auf Deutsch? Dann jetzt gibt es nur auf Englisch. Äh, mal gucken, ob es noch übersetzt wird, weil es so frisch ist gerade. Aber liest sich, liest sich sehr gut. Ähm, also ist kein kompliziertes Englisch tatsächlich. Ähm, liest sich überhaupt sehr, sehr gut. Ich habe das relativ schnell durchgelesen. Ich glaube, innerhalb von, von einem Tag oder so.
1: Ja, mal du bist ja auch ein schneller Leser.
2: <lacht> das, mag, zu mir? das mag sein, aber es, es gibt schon noch andere Bücher. Auch, ähm, wo steht's denn hier? Der Tuan Lied. Das ging, fand ich fairweise auch noch, aber ich sehe hier gerade so den Frederick Laloux mit Reinventing Organizations vor mir. Da tue ich mich im Englischen wirklich schwer mit. Ähm, mhm. Also das hier kann man im Englischen ganz gut lesen. Also
1: bei Celine musste ich gefühlt jedes siebte Wort nachschlagen. Also da habe ich mich sehr, sehr schwer getan. Ja.
2: Cool. Aber, aber deswegen gibt es nachher äh, in unserem berühmten Abschlussfoto werde ich einen E-Reader hochhalten. Das Ach ist ja. Neu.
1: <lacht> so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, cool. <lacht> genau. Aber schön, dass du mit an das Foto denkst, nicht, dass jetzt es wieder vergessen.
2: Nein, Fotos nicht. Aber jetzt bin ich gespannt, Conny, Loop hier. Jetzt ja. haben wir uns beide hier so vorgeschoben. noch ja. <lacht> ja. hier.
0: Ähm, geschrieben von Sebastian Klein, Ben Hughes und Frederik Fleischmann. Wer sind die Leute? Ich lese mal vor, was da hinten in der Klappe steht. Sebastian Klein ist Autor und Unternehmer, Psychologe, Strategieberater und dann hat er das Unternehmen Blinkist gegründet. Das sind die Leute, die immer die Abstracts ja. machen,
1: bekannt 15 ja. Minuten
0: genau. hören, anstelle von 200 bis 400 Seiten lesen oder dann entscheiden. Und dann hat er eine Transformationsberatung gegründet, The Dive. Und er ist Mitgründer von Neue Narrative, dem Magazin für neues Arbeiten. Ach was, das muss ich Ach, das ist ja cool. Ja, der zweite Typ, Frederik Fleischmann, Betriebswirt, Organisationsentwickler. Partner in The Dive und ähm, Mitbegründer von Space Beyond, einem Ansatz zur Stärkung der gewaltfreien Kommunikation. Hm. Und der dritte ist Ben News. Ähm, da steht, er hat in mehreren internationalen Managementberatungen gearbeitet und leitete fast zehn Jahre das Content-Team von Blinkit. Blink ist und ist inzwischen selbstständiger Berater und Speaker. Und dieser Ben Hughes, der hat mir das Buch in die Hand gedrückt. Ich habe das nämlich gewonnen am letzten LE Barcamp, weil ich offensichtlich der Teilnehmer war, der äh, am öftesten an den LE Barcamps teilgenommen hat und dann das Stechen <lacht> gewonnen hat, weil ich da auch die meisten eigenen Beiträge untergebracht habe. Und dann gab es dieses Buch und einige von den Teilnehmern waren sehr erstaunt, dass ich wirklich das Buch kriege und nicht nur das Abstract.
2: <lacht> das das wäre wär meine Art von Humor gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> und
0: <lacht> wir hatten, der, der Ben Hughes war dort und hat eine Keynote gehalten und da hat er erzählt, was dieser Loop Approach eigentlich ist. Und da waren wir so ein bisschen skeptisch, also so zwei, drei Coaches, mit denen wir da zusammenstanden, weil einerseits geht es hier um Transformation der Organisation in die Moderne. Es geht um äh, eigenverantwortliches ähm, Arbeiten, um Eigenverantwortung, um Selbstentwicklung, also diese ganzen Sachen. Und dann kamen immer so Begriffe vor wie Führungskräfte, kamen ganz oft vor in seinem Talk und ähm, ja, die Leute, die damals angefangen haben, die sind inzwischen alle Führungskräfte im Unternehmen geworden, und so dachte ich, hä, wovon erzählt er da? Ja, also, das war so eine Mischung von dem Neuen und eigentlich eine Konservierung von, von alten Strukturen. Und ja, eigentlich hatte ich überhaupt keinen Bock, das zu lesen. Und hatte dir gesagt, Sven, kannst du kriegen, bis ich dann sagte, nee, du kriegst das nicht, ich lese das mal selber, vielleicht habe ich den ja bloß falsch verstanden. Und ähm, in jedem Buch, wenn du es hast, ist innen drin auch ein Code für einen E-Reader. Also, wenn du das Buch hast, kannst du es auf beiden Arten lesen. Und das Buch ist interessant. Das Entscheidende dabei ist, das Modell, worum es denen geht, ist zu sagen, das ist nicht die nächste ultimative Weisheit, wie die Zukunft aussehen wird, weil wir die gar nicht kennen, sondern mhm. wir haben mal aufgeschrieben, wie man da hinkommt. Und unser Ansatz ist nicht, wir machen erstmal die alten Strukturen völlig kaputt und bauen dann was Neues auf, also so wie Holocracy oder sowas. Ja? Also mhm. wir machen das... Gleich komplett alles neu und dann wird das was. Und er sagt, nein, überlegt, was von den alten Strukturen noch geht. Baut das mhm. so weit um, wie es für euch wichtig ist. Nehmt auch aus dem Buch das raus, was für euch wichtig ist. Das ist nicht die ultimative Lehre, die muss so am Stück durchgeführt werden und dann geht das und sonst nicht. Sondern es ist eigentlich ein Vorschlag, wie du ein Unternehmen moderierst hin zu einem neuen Ansatz, zu einer neuen Struktur. Und die sieht jedes Mal anders aus, weil es geht ihnen darum, den Weg zu finden und nicht das Ziel mhm. aufzuzeigen. Und mhm. das hat für mich was sehr sympathisches. Eigentlich ist es ein Playbook für Transformationen. Sie sagen auch ganz bewusst, es geht nicht um Change. Erst ist Change fertig, ja, sondern es geht um Transformation und die ist mhm. permanent. Und ich glaube, sie wollten sich auch bewusst abheben von diesem etwas verbrauchten Change-Begriff, mhm. ja, was die Leute auch nicht mehr hören können. Der Loop selber, der besteht so aus drei großen Teilen. Erstens Klarheit, zweitens Ergebnisse, drittens Evolution. Das sind die drei Module. Klarheit besteht aus unter Elementen, wir brauchen erstes mal eine klare Ausrichtung, dann brauchen wir gut genutzte Potenziale und dann brauchen wir verteilte Verantwortlichkeiten und durch diese Elemente wirst du quasi durchmoderiert. Mhm. Äh, mit Übungsanleitungen, mit ähm, Vorschlägen, wie so eine Workshop-Agenda aussehen sollte, mit ganz vielen Gedanken, worum es dabei geht. Das zweite Modul, Ergebnisse. Da geht es um individuelle Effektivität und die Effektivität als Team. Also auch hier gehst du wieder rein, wo stehen wir, was fehlt uns, was könnten wir noch brauchen, wie kommen wir dahin? Und als drittes äh, die Evolution, da geht es um Anpassungsfähigkeit und Feedback und Konfliktkompetenz. Mhm. Also du hast eigentlich alles drin, was uns, glaube ich, auch einfallen würde, wenn wir sagen, wie können wir Leute unterstützen, wenn sie äh, auf dem Weg sind von hier in die Zukunft? Worüber müssen Sie sich Gedanken machen? Mhm. Ähm, wie müssen Sie miteinander arbeiten? Das Ding finde ich super, diesen Ansatz. Das Buch ist wunderbar gemacht. Es sind wunderbare äh, Grafiken drin, also schön ansehbare Zeichnungen. Es gibt nicht mal ein ordentliches Inhaltsverzeichnis. Das ist auch eine Riesengrafik, also ein doppelseitiges Bild, wo alles drauf ist. The Loop selber, da hatte der Ben auch erzählt, also sie hatten dann auch überlegt, ob sie für den deutschen Titel The Loop Approach irgendwie übersetzen haben und gesagt, nee, das ist so für sich selber, hat dann so ein paar Beispiele gesagt, wie man es übersetzen könnte, hat alles nicht so gefunzt. Man hat gesagt, okay, wir lassen das mit dem Loop Approach und The Loop meint, eben weil die Transformation permanent ist, dass du die, durch diesen Prozess immer wieder durchgehen mhm. musst. Also mhm. wenn du einmal diese drei Module, diese sieben Elemente, die sieben Tugenden effektiver Organisationen mal durchgelaufen hast, dann fängst du eigentlich wieder von vorne an. Mhm. Das Witzige ist, dass sie diese, diese sieben Punkte, diese sieben Tugenden, die quasi aufeinander aufbauend abgearbeitet werden, dass sie diese selber als Loop malen was an der Stelle keinen Sinn macht, ja, weil das ist keine Schleife, sondern sie gehen von vorne nach hinten. Aber so unter grafischen, designerischen Aspekten ist mhm. das natürlich viel cooler, diesen Loop zu malen und da diese sieben Punkte anzubringen, als zu sagen, das ist eine gerade Strecke und dann kommt die nochmal, kommt die nochmal. Also ich glaube, das hat was zu tun, der Begriff Loop selber, so wie es dann gebracht wird, einfach, das ist ein cooles Bild. Du hast, wenn du willst, auch ähm, das Symbol von Scrum mit drin. ja, Also diese Schleife, die da drin ist, äh, weckt Assoziationen. Im Buch selber gehen sie nicht darauf ein, wie sich dieser Ansatz verändert, wenn du das zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal machst. Und mhm. hinten die Beispiele, die sie haben von drei verschiedenen Firmen, da komme ich nochmal drauf, die sind auch alle in dieser ersten Schleife nur drin. Und es ist fraglich, wie weit sie das noch weitermachen. Aber es sind sehr interessante Beispiele. Sie haben eine Firma, Sivas, das ist eine IT-Softwarebude mit etwas mehr als 300 Leuten. Und 130 haben in diesem Loop-Projekt mitgemacht. Sie haben Roche, eine Tochter von Roche mit 800 mhm. Leuten, die so das Bindeglied sind zwischen Forschung und Produktion und dann natürlich extrem viele Schnittstellen haben und auch sehr flexibel sein müssen. Und Sie haben als drittes, Manuela aufgepasst, die Telekom. <lacht> Und da haben sie von den etwa 220.000 Mitarbeitern sich die 300 rausgenommen, die im Top-Management-Weiterbildungsprogramm drin sind und haben das mit denen gemacht. Und es ist eben auch unter, interessant zu sehen, wie unterschiedlich die damit umgehen. Und bei der Telekom haben sie ein paar Modelle, ein paar Module davon rausgenommen und in dieses... Ähm, Top 300 Weiterbildungsprogramm integriert, also nicht das komplette Ding. Und Sivas und Roche haben ihre Sachen daraus gemacht. Also wirklich Beispiele dafür gegeben und auch sehr plastisch beschrieben, wie das so abgelaufen ist mit den Hochs und Tiefs, sodass man sich überlegen kann, für meine Größe, was wäre da sinnvoll? Wie könnten wir da mit umgehen in unserem eigenen Unternehmen? Was mich auch hier am Ende dann so ein bisschen hat wieder stutzig werden lassen. Sie haben natürlich dann auch das Loop Approach Mindset. Da muss mhm. man ja dran arbeiten. Der erste Punkt ist natürlich Automi Autonomie und Selbstorganisation. Dann kommen ganz viele andere Sinnorientierung, Lösungsorientierung, Eigenverantwortung. Also so eine, so eine Häkchen dran für das Loop Approach Mindset. Transparenz, offene Kommunikation, Kooperation, Win-Win-Denken, Rolle ähm, versus Person, äh, die arbeiten mit, mit dieser Rollendefinition auch ne? ja. und äh, denken in ständigen Iterationen äh, vom Ego zum Selbst, also ja, auch dieses werde mhm. dir klar, wer du bist. Spannungsbasiertes Arbeiten ist auch ein Begriff, der aus der Holokratie kommt. Ne? Also wir reden nicht mhm. über Probleme, wir reden nicht über Konflikte, sondern wir spüren Spannungen, artikulieren mhm. die. Finde ich auch ja. einen schönen anderen Begriff, kannte ich bisher noch nicht so. Äh, verteilte Führung. Und der letzte Punkt ist Fokus auf Teams. Als allerletzter Punkt. Ja, hat, damit, hat damit was zusammen, dass Sie sagen, so eine Transformation muss oben beginnen. Und da gehen sie auch ganz strikt dran, dass sie sagen, du musst mit dieser Transformation, Transformation oben beginnen, du musst alle führungskräfte mitnehmen. Und in der Einführung, äh, äh, Firma hatten sie dann auch wirklich mit den oberen Führungskräften angefangen und die haben das dann weiter nach unten getragen. Also es ist ein äh, Top-Down-Prozess, so wie sie ihn hier angehen, wo die Führungskräfte dann immer sagen, das könnte ich mit meinen Mitarbeitern auch machen dass irgendwie mal Mitarbeiter draufkommen und ihre Führungskraft sagen, hey, das wäre doch was für uns, kommt in dem Buch nicht vor. Hm. Es kommt auch nicht vor, dass man sagt, wir probieren das mal aus, so unten in der Ecke. Wir haben eine agile Insel, hm. ja, da probieren wir es mal aus, sondern wenn agile Inseln da sind, dann sind die oben. Und dadurch, dass eine Führungskraft, die das mit seinem Team macht, Erfolg hat, sagen sie, werden die anderen neugierig, sagen lass uns auch mal gucken. Ein bisschen krasser wird es noch, wenn Sie über Rollen von Führungskräften sprechen. Welche Rollen kosten viel Zeit, obwohl sie eigentlich keine Priorität haben sollten? Darüber reden Sie mit den Führungskräften. Und welche von diesen Rollen könnten vielleicht an das Team delegiert werden? Also das ist ein Ansatz, äh, ja, das einfache Zeug geben wir nach unten, wir kümmern uns um die wichtigen Dinge. Also da kenne ich andere Ansätze, gerade vom Marquet, der geht ja genau andersrum ran. Ne? Der sagt, ja, so, genau. wer muss was entscheiden, was gebe ich wohin und nicht,
2: das kostet mich bloß Zeit. Genau, das, das passt ja zur Systemtheorie, dass du sagst, die Information muss zum Ort der Entscheidung. Wenn ne? wir den Ort ja. der Entscheidung runtergeben, dann, dann da, 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 weil da die Information ist ungefähr. Ja. Was
0: mir dabei so als Idee noch kam, für wen das eigentlich ist, wir hatten ja letztens, hatte ich mal den Gedanken, es gibt Bücher, die sind für schon agil erleuchtete, ja, und diese Bücher helfen denen, ihre Ideen umzusetzen, und es gibt Bücher für Leute, die davon überhaupt noch kein, keine Ahnung haben, die da noch davor stehen. Und das ist, glaube ich, ein Buch für Leute, die sagen, ja, da müssten wir mal was machen, da müssten wir mit unserer Firma was machen. Und das wäre ein Weg, wie wir da ein neues gemeinsames Denken herstellen können, von oben nach unten.
1: Also, ich weiß nicht, ich habe hab das Gefühl, also ich sehe ja Svens Gesicht. Ja, <lacht> ja
2: ich kann es gerade nicht so ganz verstecken, es tut mir leid. Nee, ich, ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Es ist gut, dass wir ohne Video aufnehmen ähm, die, die Ansätze, die du beschreibst, also da vieles dabei, wo ich sage, ja, finde ich gut, wenn es dann in der Praxis auch so gemacht wird. Also der erste Gedanke, es kotzt mich immer an, wenn Change und Transformation synonym verwendet werden.
2: Genau.
1: Ähm, weil das meiste, das wir machen, ist, ist Change, das ist top down, von oben nach unten runtergebrochen. Ich bin ein Freund von Transformation, wir als Organisation entwickeln uns weiter. Ich bin ein großer Freund von Graswurzelbewegungen, das widerspricht sich gerade so ein bisschen mit, mit dem, was du erzählt hast. Ich glaube, wenn man es wirklich so machte, du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt, alle Führungsebenen mitnehmen, dann wäre das sicherlich erfolgversprechend. Wird das gemacht? Hm. Ich sage da besser nicht also, so viel so zu.
0: gehen die hier ran.
1: Ja. Und äh, ja. das wird
0: ja auch begleitet von Dive, von dieser mhm. ähm, Beratung. Ja, und die fangen oben an.
1: Ja, ich, ich, ich sage nur, Ansatz. da sehe ich die Schwachstelle, ne? Ja. Weil es wird, also ich, ich kenne es aus meiner äh, Erfahrung, dass eben ganz, ganz oft vergessen wird, dass eine Führungskraft auch ein Mitarbeitender ist. Und äh, dass dann eben, ja. ne, oben wird was entschieden, das wird runtergebrochen. Die Führungskräfte darunter sollen dann ihre Leute mitnehmen, sind selber nicht abgeholt. Das ist, G glaube Genau die Formulierung Francis.
0: steht hier auch eine Leadership-Überschrift. Das ist der Teil von Führung, der eine große Vision aufzeigt,
2: sie in Strategien übersetzt und alle Mitarbeitenden mitnimmt.
1: Mhm. Ja und und eine und Theorie.
2: Und, je und jedes Mal, wenn wenn es tut mir so leid, jedes Mal, wenn jemand sagt und oder schreibt irgendwie, man muss die Leute mitnehmen, stirbt ein kleines Stück meines Herzens. Ähm, ja,
1: das verstehe ich. Ganz ganz ich, ganz. Ich, ich habe
2: mal jemand sagen hören, äh, die Leute
0: stehen noch nicht an der Bushaltestelle genau. und warten, dass der Bus kommt, um sie mitzunehmen nehmen. Ne?
2: Das Beispiel habe ich irgendwo auch mal gehört, inzwischen auch geklaut. So, genau, das ist, das ist, das, das funktioniert nicht. Also erstmal, ich feiere die Grundsatzhaltung, die da drin ist in diesem Loop und äh, das habe ich aus dem Design Thinking immer übernommen, habe auch Aufkleber gedruckt, Conny, ich, ich schicke dir auch gerne mal einen Mahnung, du müsstest schon einen haben, das ist so Everything is a prototype, mit dieser Haltung und sowas ja. ranzugeben und zu sagen das ist für mich die Essenz aus Lernen aus der Zukunft, du weißt noch nicht, wie das geht, du weißt, wo du hin willst, ungefähr und das Ziel hast du auch noch nicht mal klar im Blick, also das heißt, es kann sein, das Ziel ändert sich sogar noch, während du drauf zusteuerst im nautischen mhm. Sinne, weil der Nebel sich lichtet und denkst, oh shit, äh, doch ein bisschen links, äh, will ich doch nicht so. Ähm, also das feiere ich. Ich verstehe auch, dass sie einen Loop machen, absolut, und ich verstehe, dass sie den praktisch immer wieder durchlaufen und ich verstehe auch, dass sie den nicht einen zweiten, dritten, vierten definieren, weil sie dann sagen, ja hätten sie wieder eine Reihenfolge drin, wie weit bist du denn, dann bist du wieder, mhm. Manu, in dem Gedanken, den du drin hast, ein Change ist ja endlich und wie, wie viel Loops brauchen wir denn, lass es uns festlegen und den Projektplan ja. eintragen, im Januar sind wir fertig, wir brauchen <lacht> ja drei Loops, ne? wir haben bloß Budget für drei Loops.
1: Ja, genau, bin genau. Jetzt nicht
2: drin. Ja. Und das ist für mich immer, immer die Trennung von Change und Transformation. Change ist, ist, ist völlig planbar, ist Lernen aus der Vergangenheit. Das heißt, ich, ich weiß, was ich will. Und das ist typischerweise so, ich führe ein Mail-Programm ein. Also das ist ein richtiger Change. Den kannst du planen. Da ist relativ wenig Aufregung drin. Ähm, wahrscheinlich wird man immer feststellen, da würde ich Change nehmen. Und Transformation heißt ich, ich, genau dieses, ich, ich weiß es noch nicht. Ich muss jetzt mal gucken. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Und ich muss mit den Menschen arbeiten. und ähm, was ja was ich ja so positiv liebe. Aber tatsächlich, was ich auch kritisch sehe, und aber ich habe das Buch noch nicht gesehen, ich werde es mir mal kaufen und angucken, ist dieses, dieser Top-Down-Approach. Ich finde, sie vermischen da, also so, was ich jetzt wahrgenommen habe, haben sie zwei Verfahren. Du kannst entweder was Top-Down machen, dann ist das aber eher fast schon eine Anweisung. Da wird es dann schwierig mit Leuten mitnehmen und das muss man ja auch nicht tun, um Himmels Willen, wenn man das sagt, Top-Down. Wenn das, das Mittel der Wahl ist, Blumannschen Sinne, blaue Systemorganisation, ja, alles gut, mach eine Anweisung, so ist es gestrickt und so funktioniert das System auch und das ist auch gut und die Leute werden das auch schätzen, weil es funktioniert. Ähm, oder halt, du machst ein, 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 ein Demo-Projekt und das ist ja eher nicht die 300 Führungskräfte zu nehmen oder die 300 in diesem Programm, sondern zu sagen, ich nehme mal eine Ecke dieser Firma und wenn das da erfolgreich ist, dann wird sich das ausbreiten im Prinzip. Und dann kannst du mit Graswurzeln und nicht Graswurzeln in allen Richtungen arbeiten. Und das finde ich so spannend und deswegen will ich es mir mal angucken und werde mir dieses Buch auf jeden Fall organisieren, warum sie diese zwei Ansätze mischen. Weil das, also so beide so beschreiben und nicht trennen, das finde ich so spannend. Weil das ist für mich in meinem Gedankengang gerade wieder der Lehren, die ich aus der Systemtheorie gezogen habe. Hm. Heißt auch, ich aber, ich habe es ja falsch verstanden. Das heißt nicht, dass es falsch ist, was die ja schreiben. Ich möchte es angucken. Ja, ich, ich
0: denke, es ist ein, ein Vorschlag, ein Angebot für Firmen die doch eher noch konservativ denken im Sinne von, also das ganze Ding jetzt sofort auf eine von diesen neuen Theorien genau. umzustellen, das ist nicht unser Ding. Ja? Und vor allen Dingen seid ihr bescheuert, die ganze Struktur zu zerkloppen und dann mit irgendwas anzufangen, wo keiner weiß, was es werden soll. Äh, genau. Sondern denen zu sagen, pass auf, wir können schonender mit eurer Organisation umgehen. Ja, und wir fangen an, und das ist für Sie ganz wichtig, wir fangen mit Sprache an. Wie reden wir gemeinsam über bestimmte Sachen? Und das hat bei mir mhm. wieder geklingelt, ja? mhm. weil das ist dann auch wieder Marquee, ja. ja, Wie genau. reden wir äh, eben nicht über Konflikte, sondern wir sagen, wir haben Spannung und artikuliere diese Spannung mal. Und wir gucken gemeinsam, wo die Spannung herkommt und was wir dafür tun können. Das Erste, wenn jemand sagt, das ist hier so eine Sprachregelung, wenn du willst. Wenn einer sagt, ich habe hier eine Spannung, die Antwort darauf ist, was brauchst du von mir? Mhm, ne, also genau. wirklich mhm. sprachlich ein, ein anderes Miteinander zu organisieren, mhm. was mir sehr entgegenkommt, extrem entgegenkommt. Mhm. Weil ich denke, wenn die Leute in den kleinsten Zellen nicht miteinander gemeinsam über etwas reden können, kann es ja alles andere ja. in die Haare schmieren. Da helfen nicht die schönsten neuen Strukturen, wenn die Leute nicht miteinander reden können. Also spannend. Ja, und für die, denke ich, ist das ein interessanter Ansatz, dass sie sagen mhm. können, mal sehen, wie weit das geht. Und was dann am Ende rauskommt, wie weit das, die, das Unternehmen wirklich transformiert, mhm. das wird der Prozess zeigen. Wichtig ist, du hast den, den, die, die Sponsoren, du musst dir ja nicht einen Sponsor suchen für etwas, was du unten machen willst, sondern die Sponsoren sitzen oben. Und das ist deren Job, die Veränderung nach unten weiterzutragen.
2: Und das ist ja genau das Problem, was ich tatsächlich damit habe, weil das ist die also das ist die hierarchische Welt. Ähm, und die, die ist ja nicht, ist nicht schlecht. Also ich, was ich immer laut sage, die hierarchische Welt ist nicht schlecht. Es kommt auf, die, auf den Lösungsraum an, den man braucht ähm, oder den, den man bedienen will. Und äh, ich kenne auch andere Firmen, in denen ich eventuell tätig bin, die ähnliche Ansätze fahren und die ich dann <lacht> manchmal auch leicht äh, kritisiere. Ähm, ich sage, ich, ich will da oben ansetzen, in einer, in einer vorhandenen Organisationsform und sagen, veränder die mal von oben nach unten. Ich erlebe es als wirksamer, Inseln rauszulösen und zu sagen, du, du holst dir einen Sponsor, und mhm. egal wo der sitzt, der kann ganz oben sitzen, der kann ganz relativ weit unten sitzen, aber du musst eine Insel erschaffen in der auch der Need ist, überhaupt so eine Teamstruktur zu erschaffen, weil nicht alles muss ein Team sein. Die Hörer, die aus meinem Kontext kennen, die werden jetzt lachen, weil das sage ich immer. <lacht> ist nicht alle, ist es ist bitte nicht alles Team nennen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und, und ja, also wo ist der Need für ein Team und wie setzt man das ein? Und dann ist dieser Loop-Approach mit Sicherheit genial, absolut.
1: Ja. Also ich finde ja auch den Ansatz gut, nicht alles klein zu kloppen, und dann die aktuelle Sau durchs Dorf zu treiben. Ne? Von daher, ähm, also, also der Gedanke, so, wir gucken mal, was funktioniert denn gut, was wollen wir denn erhalten, ist ja, ja. hochgradig sinnvoll. Und Nicht aus Prinzip irgendwas zu ändern, nur weil ich jetzt hier gerade mir, weiß ich nicht, modern oder agil auf die Fahne schreiben möchte. Und am Ende heißt mein Team Squad, aber ich arbeite trotzdem noch nach Linie, ne?
2: Ja, und, und, und das habe ich von vom Mark Poppenbrock, der hat mir das beigebracht, dankenswerterweise. Ähm, immer, wenn ich etwas ändere, muss ich mir die Frage stellen, welchen Nutzen hat das? Und das kann vielleicht nicht der Nutzen sein, den man mal gedacht hat, dass es hätte. Aber ich muss klar analysieren, was vorher da war und sagen, was ist der Nutzen? Weil da wird, das, da wird entweder eine Windmühle kommen, die dagegen kämpft, weil irgendjemand das erhalten will, weil es ja sinnig hm. ist für ihn. Oder das haben
1: wir immer so gemacht.
2: Genau. Oder es reißt ein Loch auf, wo du ein echtes Problem kriegst. Also. Auch wenn ja, du aber sagst, hey, das... wir, wir wollen ein neues Mailprogramm oder so, macht ja total Sinn. Dann kann es das sein, dass das Alte irgendeine merkwürdige Seitenfunktion hatte, die einen Zweck erfüllt hat, die ich gerade jetzt aufreiße, diese Wunde.
1: Du, aber unabhängig von Windmühlen oder Löchern, die das reißt, finde ich den Gedanken sowieso hochgradig sinnvoll, sich zu fragen, ja. was ist denn der Nutzen, damit genau. du nicht einfach etwas aus Selbstzweck veränderst. Das ist ja das, was ich gerade meinte. Ne? Nur damit genau. ich dann irgendwie mir auf die Fahne schreiben kann, wir sind total agil, deswegen machen wir jetzt, weiß ich nicht, eine Matrix-Organisation, obwohl das überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, ja. Da halte ich ja gar nichts von.
0: Einen ja, Einschub so. muss ich noch machen. Jetzt ja, ähm, bin ich gespannt. Damit, die, damit man nicht denkt, die tun so, die drei Jungs, als hätten sie die Welt jetzt neu erfunden. Also im ersten Kapitel in, in, ähm, gehen sie nicht sehr ausführlich das würde das Buch sprengen, aber sie gehen darauf ein, was ihre Quellen sind. Ja, also mhm. sie haben sehr viel gelesen, sie haben sehr viele Modelle mhm. studiert. Ne? Uh, Lean Startup, GFK, Responsive Organizations, Scrum of Scrums, Kybernetik, uh, OKRs, Kanban, alles mhm. Mögliche. Also alles, was du dir vorstellen kannst, haben die studiert, haben die analysiert und immer die Dinge rausgenommen, die für sie sinnvoll waren. Also außer Holokratie mhm. haben sie ein paar Sachen rausgenommen. Sie haben bloß außen vor gelassen, die zerkloppen gleich den ganzen Laden. Ja? Mhm. Also sie haben wirklich die Dinge rausgenommen, die für sie zu diesem Transformationsprozess gehören, die da reinpassen. Mhm. Und das finde ich sehr charmant, wie sie damit umgehen, wo sie das alles herhaben, ne?
2: Und Sie haben, also ich, ich unterstelle jetzt aufgrund von einer von diesen, von diesen Personen auch, dass Sie auf jeden Fall Ahnung haben. Also alles, was ich gerade gesagt habe, ist jetzt mal so aus diesem Gespräch und ich werde mir das angucken. Ähm, aber auch dieser Begriff Spannungen, wer die neue Narrative liest, der, der kennt diesen Begriff, weil mhm. genau das benutzen ja. die intern auch. Welche Spannungen haben wir ja gerade? Wie lösen wir die auf? Was brauchen wir dafür? Ja, spannend.
0: Also, Fazit für mich. Sehr lesenswert, sehr interessant, wenn man vielleicht auf ein paar neue Moderationsansätze kommen will, auf ein paar neue Herangehensweisen, auf ein paar neue Aspekte, in welcher Reihenfolge man da durchgehen kann und mit dem Rest, ja, man kann es ja überlesen und die, die Sachen so anwenden, wie man es selbst für richtig hält.
1: Das ist sowieso ja. immer ein guter Rat.
2: Und alleine, wenn wenn dieses Mindset mal sich mehr, ver also jetzt sage ich wirklich ich Mindset, Entschuldige, wenn, 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 <lacht> wenn diese Erkenntnis mal nach und nach sich mehr verbreitet, dass man Transformation nicht planen kann, mm. ähm, sondern dass man nur den nächsten Schritt machen kann und dann reflektieren kann, ob das in die Richtung richtig war, wäre ich schon echt froh, weil bei so vielen Transformationsprojekten werde ich immer noch gefragt mit leg mal einen Projektplan vor. Und dann sind wir fertig. Genau, gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann was? es nicht. Passt ja. aber schön
1: zu deinem Buch, finde ich. Auch mal Dinge zulassen. Ne?
2: ja Kann sein, wir sind nach zwei Monaten fertig, weil wir dachten, es geht viel schneller. Kann sein, es dauert zwei Jahre. Wissen wir noch nicht.
1: Wir werden wir müssen jetzt ja. mal
2: gucken. Sehr schön.
1: Ja, danke, Conny.
2: gerne Danke euch. Manu, Zeit für deine Abschlussfrage.
1: Ja, erstmal hier, also für, für <lacht> wen ist mein Buch? Ne? An der Stelle ähm, möchte ich gerne den die allererste Seite des Buches vorlesen. Also es ist jetzt nicht von mir, wofür, für wen ist dieses Buch, sondern vom Autor. This book is not about turning you into a coach. It's about making you a leader, a manager, a human being who's more coach-like, which means building the simple but difficult new habit. Stay curious a little longer, rush to action and advice giving a little more slowly. It's a fast and practical read and I think you'll enjoy it. Ich habe sehr genossen. Cool.
2: Genau, Becoming Coachable ist definitiv für Leute, die sich entweder für ein Coaching selber interessieren und sagen, bin mir unsicher, ob das was für mich ist, dann kann man das mal querlesen so ein bisschen, dann weiß man, was einen erwartet. Ist tatsächlich auch ein sehr gutes Buch für angehende Coaches, um einfach die Vorgespräche sehr gut zu strukturieren, und um zu sagen, okay, wie was, auf welche Sachen achte ich, damit das nachher nachhaltig erfolgreich ist, was wir hier tun.
1: Definitiv äh, auch schon auf meiner Liste gelandet, ja.
0: The Loop Approach ist ein gutes Buch für Leute, die Tools in die Hand bekommen wollen, mit denen sie eine Transformation gestalten können.
1: Ja, ähm, meine Lieblingsfrage, Sven, ja. hast du schon angedeutet. So, was, was beschäftigt mich gerade noch so, was interessiert mich noch so? Ich habe übrigens auch ein Buch gewonnen, Conny. Und zwar ähm, habe ich... Äh, Anfang letzter Woche meine Ausbildung zum systemischen Coach begonnen und uh, sehr gut. Äh, da gab es ein Quiz und ich habe das, das Buch gewonnen, das Spiel der Intelligenzen. Ich habe es noch mhm. nicht gelesen. Es ist, ähm, die Autoren sind äh, die Trainer. Mal gucken. Aber also das ist etwas, was mich gerade sehr beschäftigt. Ich freue mich, dass das jetzt klappt und ich diese Ausbildung machen kann. Und äh, passend zu dem Thema hatte ich diese Woche auch ein ganz tolles Coaching mit ähm, Valentina Hinteregger. Bei der habe ich die Learning Journey to Next Land gemacht von den 99 Rabbits. Und ähm, ich habe sie in unseren Podcast eingeladen. Das habe ich euch vorher noch nicht gesagt. Ich Nein. Drin. Ja. Wir hatten, wir hatten eine, eine ganz tolle Übung im Coaching. Ich war sozusagen zu Gast in ihrem Podcast in 2026. Aber also das war so die Situation, wo ich wieder so überrascht war. Mein Gott, es gibt Menschen, die meinen Podcast kennen. Und sie so sagte so, hey, was macht dein Podcast? Und, hey, du warst ähm, in
0: einem Podcast, der im Jahr 2000 spielt? Naja, das war die Übung, spielt.
1: das war das Gedankenspiel. Ah, okay. also es war 2026 und ich war zu Gast in ihrem Podcast. Und das war, war mega hilfreich und wirksam, aber das nur am Rande. Ähm, ich hörte mich dann in unserem, in unserem Gedankenspiel sowas sagen wie, ich freue mich, wenn du dann demnächst zu uns als Gast in den Podcast kommst, um selbst dein neues Buch vorzustellen. Also es steht auf ihrer Liste, es ist noch nicht geschrieben, aber liebe Valentina, wenn du das hörst, du bist herzlich willkommen. Ich ähm, sehe Conny und Svens Gesicht dann an, dass sie denkbar aufgeschlossen sind. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ein, ein Punkt, äh, das ist schon eine Weile her, dass mich das äh, beschäftigt hat, nämlich kurz nach unserer letzten Aufnahme, ist ein TED-Talk nämlich äh, Chuckboard Stories vom Udo Wiegärtner. Wer sich über ihn kennt, der ist auch so aus meiner Agile Bubble früher von ja, Twitter, da bin ich ja nicht mehr, aber auch auf LinkedIn. Und dieser TED-Talk, der ist einfach, ich werde den verlinken, der ist so zauberhaft und der ging richtig, richtig unter die Haut. Ich kann nur empfehlen, schaut ihn euch an.
2: Oh, ich dachte, der Name sagt mir irgendwas, jetzt ja. verstehe ich woher, okay.
1: Ja, ja und äh, eine letzte Sache noch, ich habe mal wieder einen Persönlichkeitstest gemacht. Ich stehe ja bekanntermaßen auf <lacht> Persönlichkeitstests.
0: Und bist und... du mit dem Ergebnis zufrieden oder musst du nochmal machen?
1: Naja, die, nee, nee, das war ja, das war ja bei diesem äh, 16 Personalities äh, damals bei mir so, der ist ja, es ist Meyer Briggs, das ist hoch umstritten, ne? aber ich habe den genau. gemacht und meine, meine erste Reaktion, die muss wohl recht menschlich gewesen sein, weil ich so was sagte, was, nein, gar nicht, Arschlochtest. test ne? Also entschuldigt meine Wortwahl. Ähm, den habe ich tatsächlich so mit Abstand von immer einer Woche ein paar Mal gemacht und es kam immer das gleiche Ergebnis raus und irgendwann habe ich mich damit abgefunden. Nee, aber bei diesem Test, hier ist der, der Ikigai-Test, das ist japanisch, also Gai ist das japanische Wort für Wert und Nutzen und Iki, das tägliche Leben. Also es geht so um den, deinen, deinen Purpose. Also es wird eruiert, worin bist du gut und was braucht die Welt? Was tust du gerne und womit kannst du Geld verdienen? Und dann kommt daraus so ein blumenartiges Diagramm, wo im Grunde Dinge drinstehen, die du gut kannst, die aber leider total sinnlos sind und eben Dinge, die du gut kannst und gerne machst und dir auch einen Nutzen bringen. Das fand ich ganz spannend. Cool. Ich habe mich darin wiedererkannt, beim weil, ersten Mal.
0: Weil du gerade Purpose erwähntest, da muss ich noch ein klitzekleines Zitat aus The Loop Approach bringen, weil ich mag diesen Begriff nicht. Ich mag überhaupt keine englischen Begriffe. Ähm, Entschuldige. Nein, nein, in, in, in so diesem deutschen Managementsystem, weil bei Purpose, also wie viele Leute kennt ihr, bei denen bei Purpose irgendein Bild im Kopf entsteht, wo sie was mit anfangen können, im Unterschied ja. zu was ist mein Ziel, was ist was anderes. Ja? Also da, da ist keine emotionale Bindung an diesem Wort dran. Und bei denen habe ich eine schöne Formulierung gefunden. Als drittes stellen wir uns die Frage, wofür es das Team braucht. Was würde fehlen, wenn es das Team nicht gäbe? Und das, was als Antwort rauskommt, das wäre der Purpose.
2: Und das finde ich sehr charmant. Es ist schöner, das richtet das Ganze ja. mehr in, in Visionen, Missionen, Strategien rein, die in der Firma eher existieren als der Purpose. Ja, cool. äh, wozu sind wir da, fand ich gut.
0: Ansonsten ja. beschäftige ich mich gerade mit etwas völlig anderem, geht in die Kategorie alte, weise Männer. <lacht> Ich habe äh, den alten Leonard Cohn für mich entdeckt. Ach die schön. Sachen, die er in seinen, seinem letzten Part der Karriere äh, produziert hat, wo er seine Titel instrumental äh, ganz anders aufbaut. Äh, das Tragische oder für uns Gute ist, eine seiner letzten Partnerinnen. Äh, die für ihn das ganze Management gemacht hat, hat sich mit den 8 Millionen Dollar, die er auf dem Konto hatte, irgendwie äh, verlustiert. Und er sagte, er musste wieder Geld verdienen für seine oh. Kinder. Hm. Ein bisschen für sich selber. Und deswegen ist er wieder auf Tour gegangen. Eigentlich hat er mit dem Kapitel abgeschlossen. Wunderbare Sachen, Konzerte live in London, live in Dublin. Und was das eigentlich beeindruckende ist diese Demut, mit der er auf der Bühne steht, diese Demut gegenüber seinem Publikum, äh, die, die Art, wie er das ausdrückt, zu sagen, also ich fühle mich sehr geehrt äh, über die vielen Menschen, die heute bei meinem Konzert sind, ja? also er ist ein mhm. Weltstar, ja, das, dasselbe habe ich mal bei einem Konzert äh, gehört von äh, Johnny Cash und Willie Nelson, jeder kennt die, ja, und als erstes kommen die beiden alten Kerle auf die Bühne und sagen, hi, I'm Willie Nelson, hi, I'm Johnny Cash. Ja. Und, und so reden die mit dem Publikum und es ist einfach eine Messe, wie, wie, wie der Cohn mit dem Publikum umgeht, ist das falsche Wort, wie er sich auf, auf sein Publikum einlässt, wie, wie er wirklich schätzt, dass die da sind und sich seine Musik anhört. Ich kann es nur empfehlen. Und cool. dazu die Stimme, die ist in, in den letzten Jahren nochmal um eine Oktave tiefer gegangen. Das oh. ist ein Bass, der, der geht unter Ich die werde
1: Hände. definitiv reinhören.
2: Ja, ja was, was beschäftige ich mich gerade? Also erstmal finde ich sehr spannend, äh, Manu, dass du gerade auch eine Ausbildung machst zum systemischen Coach. Habe ich auch gerade angefangen. Ähm, ich weiß. Ich habe hab mich <lacht> lange davor gedrückt ähm, und jetzt beschlossen, ich mache die. Jetzt war ich leider am ersten Wochenende gleich erstmal krank, ich werde das nochmal nachholen, mhm. ähm, so ist es, aber es geht ja ein ganzes Jahr, ich freue mich sehr drauf und ich hoffe eben, dass diese ganzen Begrifflichkeiten, und ich gucke gerade so auf mein eins meiner Bücherregale an der Seite hier, ähm, die ich mein meinen Vater früher kenne, Virginia Satire und wie sie alle heißen, dass man das halt nochmal ein bisschen besser einordnet. Ähm, ansonsten suche ich mir gerade nebenher, oder ich nehme an, ich schließe es heute ab, Coaches, ähm, die mich das ganze Jahr über begleiten, da freue ich mich sehr drauf, habe ähm, sehr tolle gefunden. Mal gucken, eine Bestätigung steht noch aus, das beschäftigt mich gerade sehr und buchtechnisch, äh, da ich auf dem Sofa saß äh, in der Krankheit und im Prinzip äh, saß da halt und hat Reportagen geguckt, wieder mal wie blöd, mhm. ähm, habe ich mir jetzt ein Buch gekauft, wo ich mich auch lange gedrückt habe, was ich aber gar nicht schlecht empfinde inzwischen und zwar, ähm, also es ist fast schon Populärliteratur, Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Das war so ganz oben in, dem, in den Büchercharts, ich habe das mal gesehen und dachte, ah, nee, das kaufst jetzt nicht, also komm, das ist so, weiß ich nicht, also ich habe dem die Qualität abgesprochen, ohne reinzugucken, völliger Fehler
1: oh.
2: ähm, und das beschäftigt sich halt mit, mit, also in der TA nennt man das Programme, im NLP nennt man das Muster, welche Muster hat man sich mitgenommen aus der Kindheit früher ähm, und sie macht das unheimlich gut, weil sie im Prinzip, ich bin jetzt erst beim negativen Teil, das nennt sie Schattenkind, ähm, hm. Und sie macht das aber unheimlich gut, weil sie sagt immer, so, es gibt dieses, dieses und jedes Muster. Da und daher kommt das, üblicherweise. Und das ist eine Strategie, wie du das heute ähm, reflektieren könntest, um das, um dir dazu helfen, solltest du dieses Muster bei dir entdecken. Und das finde ich unheimlich nett gemacht. Also das ist wie so ein How-to-Buch tatsächlich nachher. Du gehst da so durch und sagst, oh ja, das resoniert bei mir, ähm, hat auch einen kleinen Übungsanteil. Ähm, und sagen, ah, okay, und das ist so ein Lehrsatz, den ich, wenn ich dieses Verhalten bei mir feststelle, mir mal aufsagen kann. Ähm, Unheimlich spannend. Ich bin erst beim negativen Teil, jetzt kommt noch der positive Teil. Ich bin gespannt. Also, ich,
1: finde, ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast, dass du dich für diesen Buch gedrückt hast. Also mir wurde dieses Buch auch schon viele, viele Male empfohlen. Und ähm, tatsächlich spüre ich auch über so ein bisschen diesen inneren Widerwillen, wenn ich den Titel höre. Ich kann ja, gar nicht genau sagen, warum.
2: Ja, vor allem, ich habe mein Problem... Also ich habe die früher selber zum Teil gelesen, aber ich habe inzwischen mein Problem mit diesen Lebensratgebern, die so in Buchhandlungen ganz mhm. viel liegen und ganz viel gekauft werden. Mach das, dann wird das Vielleicht besser. Vielleicht
1: ist es
2: und, das, ja. Und da gibt es ja alles Mögliche von wegen, du öfter Nein sagen bis hin zu, sei auch mal das Arschloch. Und da gibt es alle so ganz üble Bücher. Mhm. Ähm, das hier gehört nicht dazu. Ähm, warum das bei so vielen Leuten so resoniert hat, ähm, weiß ich nicht. Macht aber das Buch nicht schlecht. Was mir nicht gefällt, und das war tatsächlich einer der Gründe, ist so der Untertitel, da steht so drin, die, die Lösung für Klammer auf, fast Klammer zu, alle mm. deine Probleme, wo ich sage, okay, jetzt rutscht es mir wieder in die andere Richtung. ja, Aber der Inhalt des Buches ist besser als dieser schlechte Untertitel. Es sei, es sei, es sei verziehen. Ich bin auf dein
1: Fazit gespannt, wenn du es durchhast. Ja, mal gucken. Du, 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 giltst, du giltst ja hier für mich als, ähm, als gute Quelle.
2: <lacht> oh Gott, war der Druck...
1: Der, ja, den, hast du.
2: der
0: Titel, das innere Kind muss Heimat finden, hat mich animiert, zu meinem Bücherschrank zu gehen und drei Sachen rauszuholen von Karsten Dusse. Ja, kenne Achtsam morden. Das Kind in mir ah. will achtsam morden mhm. und achtsam morden am Rande der Welt. Mhm. Den vierten Teil habe ich nicht, weil der Heine Verlag sich gesagt hat: wow, da können wir so viel Geld mit verdienen. Das vierte mhm. Buch bringen wir als Hardcover raus aber ich stelle mir kein Hardcover neben drei Paperbacks. Ja. Mhm. Aber es ist wirklich eine witzige Geschichte. Äh, es geht halt immer um Morde und er versucht, das achtsam hinzukriegen. Und ähm, er ist Anwalt und übernimmt im Laufe der Zeit äh, die kriminellen Geschäfte seines Mandanten, weil er den umgebracht hat.
1: Aus Versehen, nach ja, allen aus Regeln der
0: Aus Versehen, genau. Also nie ah, absichtlich, nie bewusst.
1: Also ich also, habe das... Ich habe das tatsächlich beim Autofahren als Hörbuch gehört. Ähm, den ersten Band fand ich mega witzig und äh, wir hatten ja eben schon mal so diese Skala der Esoterik, auf der ich mich bewege. <lacht> und das war so das, das, das Größte der Gefühle in Sachen Achtsamkeit, also mehr Literatur zu Achtsamkeit, werde ich wahrscheinlich nicht konsumieren in meinem Leben. Den zweiten Band fand ich dann etwas schwächer, aber den ersten fand ich tatsächlich ziemlich cool, den dritten kenne ich noch nicht, den vierten auch nicht
2: mich lasse ich heute den Lehrsatz stehen, Achtsamkeit ist, ist die Akzeptanz des Zufalls. Finde ich schön. So, das leite ich jetzt mal kurz so ab. Okay. Cool. Ich wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende. Es war, um Manu's ausdrucksweise zu benutzen, Es war mir ein Fest. Ebenso. Finde Eben ich so. sehr schön. Es ist eine sehr gelungene Morgenandacht.
0: Ja. Es macht ja. immer wieder Spaß.
1: Es war mir eine Freude mit euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Jo, Ciao. Mach's gut. Tschüss. Ciao.